0: 朝が来るのが楽しみ、そんな人を増やしたいこんな思いを持った整体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます、高田です皆さん、どんな朝をお迎えですか今朝もね、元気で心地よいそんな朝だったら嬉しいですさて、えー、今日はね通風、お酒以外に気をつけることありますかこんなテーマでお話をしていきます先日ねレターで「痛風」についてのご質問をいただきました今日はその質問に声で答えていこうかなというふうに思いますでこのあとねレターも紹介させていただくんですが今回は、レターをいただいたご質問者さんの友人の方の症状についてのご相談です。で、今回の放送を聞いていただいて、改善策も含めてね、そのご,ご友人の方にお伝えいただいても OK ですし、あれこれね、今日ちょっと詳しくお話ししようかなと思っているので、ちょっとなんか説明、自分じゃ難しそうだなっていうふうに感じたら、この放送ね、そのまま聞いていただくのもありかなというふうに思っていて、まあ、そんなことも想定しながらですね、まず、あの、通風の仕組みだとか、原因、そして、まあ、どういった形で予防していけばいいのか、ということを、あれこれお話をしていきます。ちょっとね、長めの配信になりますが、ぜひ最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。じゃあ、早速、本題に入っていきましょう。じゃあね、まずいただいたねレターから紹介をさせていただこうかなというふうに思いますえっ、ー、と知人の体調のことで質問があります40歳男性痛風になって歩くのも大変お酒を飲むのを控えるほかに何かいい方法があるんですか運動クク。ョンマー体のどの機能が低下しているのかなクエスチョンマークと気になりました。よろしくお願いします。まあ、こんなお悩みのご相談です。でまずはあのレターをいただいてありがとうございます。で通風ってね本当にこう風が吹くだけでもこう痛いと言われるまあ、病気なんですよね。で今ねあのお知り合いの方も本当に今すごく辛い状態だと思います。でそんなねまあ気持ちだったり体も、そのあたりはね、少しでも楽になるように。ただ、まあ、こんなことで痛風改善しましょうよという内容ではなくて、例えば、そもそも痛風とはだとか、何が原因で痛風になっちゃうのとか、あとはどう治していくのか。こんなことについてね、順番にこう、あの、お話をしていこうかなというふうに思います。じゃあね、まず最初、そもそも痛風とは、こんなところからお話をしていきます。で、痛風っていうのは、足だとか膝なんかの関節に生じる、まあ、関節炎、関節が炎症する、まあ、痛風関節炎なんて言われたりしますが、こういった病気なんですよ。で、ちょっとね、難しい説明になってしまって申し訳ないんですけれども、通風を医学的に説明するとこんな内容になります。血液中で増加した尿酸がこれ以上血液に溶けることができない状態になってしまうと関節の中に漏れ出してそれが結晶化固まってしまうんですね。で、この結晶なんですけれども何て言うのかなこう先っぽがこうギザギザしてるなんかーの結晶とかこうイラストでありますよねああいった感じでこうギザギザしてて要はトゲみたいなのがあるんですよねでそのトゲがあの白血球、えー、と血液の中の赤血球で白血球だってあるんですがこの白血球をこう傷つけて壊そうとする時に関節の中に炎症が起こって。痛みが生じてしまう、まあ、こんな病気なんですよね。で痛風の大きな特徴として女性と比べて圧倒的に男性の方が発症率が高いです。これ何でかっていうと女性ホルモンに尿酸の排出尿酸を外に出すこう力っていうか作用があるからなんですよ。ただ女性ホルモンの分泌が減少する閉経後は男性も女性も発症しやすくなるんですよねはいやっぱりだからこう女性ホルモンがあるとこういう尿酸が外に出やすいんだけどもそれがなくなるともう男性も女性も変わんないよこんな状態ですねまた痛風関節炎は特に足の指の付け根ここにね発生しやすいんですけれども例えば足首だったり足の甲あとは膝とかアキレス腱の、まあ、付け根っていうのかなちょっと細くなってるとかあと手首なんかに発生する場合もありますでここがね気になるところだと思うんですけども痛風の痛みこれはまあ発作みたいにいきなりドンって痛くなるんですがこの痛みが発生して1週間から10日ぐらいすると大体収まってきます。で、その後は全く感じなくなる。まあ、こんな流れがあるんですよね。ただ、この時に痛みが治まったからって安心して適切な治療を受けなかったりまあ、後でも説明しますけれどもうんと生活習慣がこの痛風のの原因だったりするのでそこを改善せずにそのまま放置したりすると他の複数の関節に炎症が起こってしまったりだとかあとは同じところで痛みが再発する感覚っていうかまたは再発して何て言うのかな今までは半年ぐらい何でもなくってまた再発だったのがだんだん4ヶ月になったり3ヶ月になったりってこの感覚がね短くなったりします。でちょっと脅かすすわけでではないんですがさらに怖いのが腎臓のね機能が低下したり腎臓そのものだったりだとかあとは尿管あとは膀胱なんかにさっきの血小が塊を作ってしまって尿路血石症という病気の原因になったりすることもあります。なので重症化する前にしっかりと予防をしていいいきたいっていうとうころですねじゃあね、こんなこう怖い怖い痛風なんですが、なんで痛風になっちゃうのか、まあ、この原因についてね、次はお話ししていきます。で、痛風の原因は、まあ、人によって様々なんですが、代表的なものは、これからお話しする5つのことになります。まず1つ目が、プリン体の取りすぎとか、あとは、まあ、食べ過ぎですねで。2つ目はアルコールの飲み過ぎ3つ目が腎臓の機能が低下しちゃってますよ4つ目がメタボリックシンドローム、まあ、いわゆるメタボですよねで最後がストレスとか激しい運動この5つが大体こうもうほぼ9割とか 95% ぐらいの方が当てはまる原因じゃないのかなというふうに思いますじゃあね、それぞれについて、詳しくちょっと原因について話をしていきます。まず一つ目の、プリン体の取りすぎだったり食べ過ぎについてなんですけれども、プリン体っていうのは、人間を含むあらゆる生物の細胞の中に存在して、あとはいろんな食品の中にも含まれる、こういった成分なんですよね。で、通常ね、食事から、こう、摂取したプリン体っていうのは、肝臓の中で、えっ、ー、と、まあ、代謝、要は、こう、ぐちゃぐちゃにされて、で、最終的に尿酸になって、体の外に排出、出されるんですけども、ただ、プリン体をたくさん取り過ぎてしまうと、血液の中にこの尿酸っていうのが増えすぎてしまいます。で、先ほどお話しした通り、この血液の中に、こう、尿酸が溜まってくると、高尿酸結晶。まあ、これがいわゆる痛風なんですけど、これを引き起こしてしまう可能性があるってことですね。じゃあ、プリン体って、どんなものに多く含まれているのかっていうと、肉とかお魚に多いんですけれども、例えば、レバーだったり、カツオ、あとは、アンキモ要はあの肝臓とかあのプリン体ってなんとなくイメージある方もいらっしゃるかもしれませんねで今紹介した食べ物以外にも例えば食べ過ぎてしまったりだとかあとはカロリー高めの食事によって肥満傾向にあることもリスクを高めてしまうんですねなので、いつもの食事が食べ過ぎだったりプリン体を多く含む食品要はそういったメニューの食事を取り過ぎていたりしたらやっぱり注意が必要かなっていうことですね。でつつ目。2つ目はアルルコールの飲み過ぎですで、ね、ちょっとここ難しい説明になってしまって申し訳ないんですがアルコールは体の中にこう蓄えられてるるエネルギー源であるアデノシン三ン酸通称 ATP なんて言われたりするんですがこれを分解して同時にプリン体が増えるこの ATP を分解するときにプリン体っていうのが出てきちゃうんですねでこれによってまああのー、通常だったら尿酸になって体の外に出るんですがこれが多くなってしまうと痛風になっちゃうんだけどねでアルコール自体にもプリン体っていうのは結構含まれていて特にビールの中には多く含まれていますなのでまあビールだけじゃないんですけども特にビールを飲みすぎると痛風になりやすいよっていうのはこういったことですよねでさらにこう気をつけたいのがお酒だけではなくてお酒飲む時のおつまみなんですよでこのおつまみの中にはねプリン体を多く含むものがある場合例えば先ほどのレバーだったりカツオあとアンキモとかですねこのあたりまあお酒のつまみにもなりがちじゃないですかこれがビール飲んでこの辺つまんでるとちょっと大変なことになっちゃうのはなんとなくイメージ湧きますよねで、さらにさらになんですがアルコールにはね食欲を増進させるそんな作用もあるのでこのねおつまみをねついついパクパクパクパクいっちゃうんですよなので食べ過ぎも注意ですよねでこのねプリン体が多く含まれている食事っていうところにもかかわらずこう何て言うのかなおつまみだけではなくてねもうアルコールそのものを多めに飲むっていうことはやっぱりリスクが高くなるのでここはね注意が必要かなというふうに思いますじゃあ3つ目の原因ね3つ目は腎臓の機能が低下してしまいますよっていうことですよね痛風をね発症してしまう方には体の中で作られた尿酸をうまく排出できないタイプの方と、あとそれ以外に尿酸が多めにね要は過剰に作られてしまうタイプっていうのがいらっしゃってでこのどちらかのタイプだけが痛風になるんじゃなくてこのね両方が、うん、併用っていうのかな両方がこう合体して発症するタイプっていうのもあるんですよ。で、特に日本人はこの尿酸を排出、外にうまく出せないタイプの方が多いっていうふうに言われていて、なんでこういうふうに日本人になっちゃうのかっていうと、腎臓のね、機能が大きく影響しているっていうふうに言われています。なので、できるだけ腎臓に負担がかからない食事だったりとか、生活習慣、このあたりを心がける必要があります。はい、じゃあ4つ目の原因ですね。これはメタボです。でメタボでは血糖値っていうのが高くなるまあそんな傾向があるので血糖値がこうグーンと上がるとそれを下げる働きがあるインスリンっていうホルモンが大量に、ね、体の中で分泌されていますでインスリンには血糖値を下げるこういう効果以外に尿酸の排出を抑える作用っていうのがあるんですよ。なので血糖値が高いとインスリンが多く分泌されて体の中の尿酸が排出されにくくなって増えてしまうこんな傾向が強くなりますこれによって痛風のリスクが高くなる、まあ、こんな理屈なんですよねじゃあ最後の原因最後の原因はストレスとか激しい運動ですで激しい運動をした時に大量の汗をかくと体の中の水分これが不足して尿酸の排出外に出す力が減少しますこのために尿酸値がその運動の後はねあの一気に高くなってしまうんですよまたこの時に水分が不足しているのにお水取らないと十分な水分摂取ができないと尿酸値が下がらないで上がったままになってしまうことによって痛風のリスクが高まります。とここまでが痛風の代表的なっていうかもうほとんどこれだけだと思ってもらって OK なんですが原因ですね。じゃあこの原因を分かった上でどうやって痛風予防していけばいいのかこれをね最後にお話をしていきます痛、まあ、風の予防策でいろいろ方法あるんですが基本的にはこの4つとあとはまあ病院に行ってしっかり治療するってことぐらいかなというふうに思います。どんな4つかっていうとまず1つは、まあ、今回ご質問者様も言われているアルコールを控えるあとはお食事の内容を見直しましょうねあと適度な運動をしましょう。あと最後、ストレスをためない。うん。じゃあ、それぞれちょっと詳しく説明していきますね。で、まず一つ目、アルコールを控えるなんですが、今回のね、ご質問いただいた中では、もうこの点の予防は、おそらくね、あの、レターでも書かれている通り、すでにされてるとは思うんですけれども、あえてちょっとここも説明させてください。アルコールは、それ自体に、プリンタイを含む、ここは先ほど説明させていただいた通りなんですけれどもこれだけではなくって体の中で尿酸値を増やしてしまうこんな、まあ、特性というか傾向があるんですよねなのでプリン体が多めなビールに限らずアルコールは適度なここが重要です適度な摂取量にとどめるようにしましょうじゃあ適度ってどんな量が適度なのって言うと、具体的にはね、純アルコール量っていうのを計算してもらいたいんですが、男性が純アルコール量1日 20g まで、女性はその半分とか3分の2くらいまでが目安になります。で純アルコール量なんて聞いたことないよっていう人も多いと思うのでまあねググっていただいてもあのいろいろ詳しく説明あの出ているのでまあね詳しく知りたい方はそちらご自分で調べていただいても OK なんですけども基本的にはねお酒の量うんと例えばビール何百ミリリットルとか量ありますよね1リッターなんか500ミリリットルなのかこのうんとお酒の量かける度数何%、パーセント、アルコール度数何パーセントってありますよね。の100倍。かけるアルコール比重で計算できます。例えばなんですけども、アルコール度,度 5% の 500ml のビールのこれ1杯飲みました。で、これの純アルコール量の計算式というと、500ml ミリリットルかける零点零五五パーセントだかね、かける零点八イコール二十グラムとなります。で、ここは純アルコール量の計算を詳しく説明するところじゃないので、今さらっと言っちゃいましたけども、もしねアルコール純アルコール量興味ある方はまあググっていただいてもオッケーなんですけども、だいたいね。純アルコール量20 20g ってどのぐらいの量かっていうと、ビールだと中瓶1本、いわゆる 500ml ぐらい。で、ウイスキーは一般的な、度数ちょっとばらつきがあるので何とも言えないんですが、一般的なウイスキーでダブル1杯、約 60ml。はい。で、日本酒だと1合、180ml ですね。焼酎で、25度のものは 0.65110ml。ワインだと、まあ、4% とか 5% あるかなうん、あ、ワインはごめんなさい。14とか15ですね。これだと 180ml ぐらい。このあたりぐらいが目安になるので、まあ、このぐらいで抑えることを意識されるといいかなというふうに思います。じゃあ次の対策ね。これはお食事の見直しです。で、痛風の予防にはね、大食いを避けて、1日3食正しい食事を、こう、まあ食習慣っていうのかな。そこを守るってことが大切になります。さらに、脂っこい食事だったりだとか、高カロリーの食べ物、あとは和菓子、洋菓子、このあたりもね、控えるようにしましょう。でプリン体多く含む職員。先ほどもお話ししたんですが、例えば、鳥のレバーであったりだとか、あと、イワシ。うん。あと、アンキもですね。あと、干ししいたけとか、鰹節、このあたりもね、ちょっとプリン体高めになるので、注意が必要です。で、次。適度な運動。ね、痛風の予防。で、これ、痛風だけじゃなくて、えっと、肥満も絡んでくるんですが、まあ、これらの予防には適度な運動によって、まあ、こう、体重を落とすっていうかな。そういったことが大切になります。で、運動って言ってもいろんな運動あるんですが、基本的にはね、有酸素運動。酸素を取り入れながら、そんなに激しくない運動を長時間やるっていうのがおすすめです。まあ、手軽にできるものとしては、ウォーキング、まあ、お散歩みたいなのが、個人的にはおすすめかなというふうに思います。じゃあ最後の対策ね。最後はストレスを溜めないということですで。痛風の予防にはストレスを溜め込まないようにすることもすごく大切になります。でストレスそのものがもう尿酸値を、ね、高める。こんなことは、ね、もう医学的というか科学的にも証明されているので、今日ねちょっと詳しくお話はしませんが、とにかくストレス高い方って尿酸値高めになりますので、あのこのありは注意するで、えっと、ストレス全くゼロにするっていうのはなかなか難しいので例えば今お話しした運動だとかあと旅行に行ったりとか好きな音楽聴いたりとかもうねその人に合わせたストレス解消法っていうのをいくつも持っていただいてできる範囲でこのストレス解消をしていくこんなことが痛風の予防には大切かなというふうに思います。はい。じゃあね、ちょっと長くなりましたが、今日のお話がね、参考になれば嬉しいです。はい。ということで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組の感想などね、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。それでは明日の朝7時にまたお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。